0: Viene a ser el vehículo sí, que nos lleva a, a través del cual vienen los pensamientos Y las ideas que se convierten en emociones y ¿sí? emociones creencias y acciones Acciones es lo que ya hacemos por eso proverbios 23 7 Sabe mire lo que nos dice aquí hermanos una, una porción muy importante porque cuál es su pensamiento en su mente tal es él ¿Me escuchó? ¿Qué quiere decir esto? Una traducción muy nuestra hermanos Somos lo que pensamos ¿Quién dice esto hermanos? Dios Y sabe la ciencia hoy está corroborando este hecho Que la mente juega un papel muy <coughs> perdón, importante en la vida del ser humano son descubrimientos científicos que cada día eh, corroboran este hecho Sin saber que el Señor ya lo había dicho muchísimos años atrás Que cuál es su en su pensamiento, en su mente tal es Él Entonces esto nos lleva a entender que lo que piensas determina en quién te conviertes Una vez más hermanos que dijimos lo que piensas qué pasa determina en quién te conviertes y una vez más también nos lleva como creyentes que las victorias escúcheme o las derrotas se llevan se pelean en nuestra mente ok la victoria se lleva a cabo en la mente o la derrota de la misma manera en la mente ahora existe una relación muy estrecha entre las actitudes y el éxito entre las actitudes y la salud misma eh, Gradual, general de nuestra persona Miren lo que dice Isaías 26.3 Miren lo que dice hermanos Dios Dice tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado ¿Qué nos quiere decir Dios hermanos? Que Él cuidará nuestra vida integral Espíritu, alma y cuerpo de una forma única a Aquel que su pensamiento ¿sí? está enfocado en Dios Así que pensarnos a la manera de Dios Es muy significativo Vayamos al punto número dos por favor Tú y yo una realidad que no debemos ignorar Es que tú y yo enfrentamos una batalla Que es espiritual está conmigo Tú y yo Enfrentamos una batalla que es espiritual La Biblia dice que todos los creyentes Estamos enfrascados en una batalla espiritual Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 Y mire el, el apóstol San Pablo nos anima a cada uno de nosotros a esto ¿Qué nos dice como creyentes hermanos Pelea qué cosa la buena batalla de la fe Ok ¿Qué nos dice Dios a los creyentes? Duérmete, tranquilo, relájate, no pasa nada. ¿Así dice Dios? No, 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 no. Aquí nos llama a tomar las armas, pero no, no son armas carnales, no son armas materiales, pero sí son armas espirituales. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la cual fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos Entonces esta batalla ¿sí? se combate exclusivamente ¿Sabe dónde hermano? Se lleva a cabo esta batalla exclusivamente dentro de nosotros en nuestra alma en nuestros pensamientos y ¿sí? en nuestra mente. Entonces, con esto deducimos que la mente, escúcheme, es un campo de batalla. ¿Qué es nuestra mente, amados? Un campo de batalla donde se lirean las grandes batallas. Entonces, el adversario de nuestra vida, que es el enemigo, solo tiene una entrada, escúcheme, hermanos, una entrada para trocar nuestra vida. ¿Sabe usted cuál es el acceso? Que tiene el enemigo para tocar nuestra vida Nuestra mente una vez que entró a la Mente manos te va a dominar si no Controlas tus pensamientos entonces Ataca la mente de qué manera Recordándole quizás las heridas del Pasado el fracaso las cosas que viviste quizás una infancia turbia quizás Un pasado muy oscuro satanás entra a La mente y te lleva a un pasado que ya Quedó en el pasado pero que te lo vuelve a revivir el día de hoy. En tercer lugar, vayamos al punto número tres. Esto es muy importante, somos llamados a vencer sobre las fortalezas mentales. ¿Me escuchó hermanos? ¿A qué somos llamados como creyentes? No solamente a pelear una batalla espiritual en nuestra mente, sino somos llamados a vencer como creyentes, escúcheme, Dios no te llama al fracaso Tú no fuiste creado para ser un fracasado uh, Wow yo pensé que dice amén pastor yo lo sabía Pero está nomás así verdad ¿Qué pasará por su mente? Una vez más hermano Dios no te creó para el fracaso Oh, oh no, 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 no me convence menos a Dios y usted se la cree, debemos de saber hermanos que fuimos creados para la victoria, para conquistar, amén Entonces somos llamados, dijimos no al fracaso, no a correr en los problemas Fuimos llamados a vencer sobre las fortalezas mentales Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5 Aquí nos dice esto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y fíjese lo que añade, son poderosas en Dios para qué dice la palabra. Para la destrucción de fortalezas, amén. Entonces, nuestras armas, las armas que tenemos como creyentes, Dios nos ha equipado con un armamento, una artillería pesada, ¿ok? Ok amén entonces tenga ese concepto dice no son armas carnales sino sí son poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas y este detalle tenemos que tenerlo en mente Cinco destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Si usted analiza estos versículos hermanos aquí nos habla de armamento sí espiritual, nos habla que son poderosos en Dios, nos habla de destrucción de fortalezas, nos habla de argumentos y nos habla de llevar cautivo todo pensamiento, entonces todo gira, todo gira enrededor a lo que nosotros pensamos, ahora cómo podemos describir el apóstol Pablo nos dice que tenemos nosotros que derrotar estas fortalezas espirituales, ahora el término Fortaleza que era una fortaleza en el pasado en los tiempos bíblicos Bueno se nos dice que esto era una construcción era una estructura defensiva Era un lugar dominado por un grupo en particular un lugar al que es difícil acceder o vencer Qué era una fortaleza hermanos era una muralla era una ciudad con una muralla impresionante sí. El espesor del muro era de 15 a 20 pies de ancho. Podían cruzar los carros de guerra por arriba del muro. Y era altísimo, era impenetrable. A eso se le llamaba una fortaleza. Cuando venían los enemigos y el pueblo entraba a la fortaleza, fortaleza perdón, estaban literalmente blindados. No había forma de poder entrar y conquistar a la, a la ciudad. Entonces era una fortaleza, una muralla militar fortificada construida para servir como defensa en la guerra. Entonces ahí se usa la expresión fortaleza, pero Pablo nos habla ahora de una fortaleza mental. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una fortaleza mental? Ponga mucho cuidado. Una vez más, tenga la idea de la fortaleza literal, un lugar de refugio, de protección, donde era eh, imposible poder entrar. Bueno, cuando hablamos de la fortaleza mental, que es la que tenemos que luchar nosotros, una fortaleza mental es una estructura rígida de pensamientos incorrectos. ¿Qué es una fortaleza espiritual, amados?, es una estructura rígida de pensamientos incorrectos que lo has aceptado como bueno y válidos aun cuando has comprobado que son incorrectos. ¿Ok? Esas son las fortalezas espirituales. Haber tomado un pensamiento que es una mentira de Satanás y lo he aceptado como una Verdad las fortalezas mentales son las, las mismas mentiras del enemigo escondidas en nuestra mente Que estanca nuestro crecimiento y nos hace resistentes al cambio No permite que haya un cambio en nuestra vida Una fortaleza es un palacio fuerte y fortificado como decíamos Una cárcel de oscuridad cercado de pensamientos incorrectos Ok am amados entendimos esto que es una fortaleza men es, eh, mental es un palacio fuerte y fortificado Una cárcel de oscuridad cercado de pensamientos incorrectos Por eso en los versículos que dimos lectura podemos ver algo que resalta en el versículo 5 Es que dice que con el armamento del Señor destruimos argumentos somos llamados a qué, amados? A destruir argumentos. Ahora, ¿qué es un argumento? La palabra argumento en este versículo significa pensamiento o razonamiento. Amén. ¿Qué significa esta palabra argumento, pensamiento o razonamiento? Entonces, lo primero que surge es que tenemos que levantarnos en contra de todo pensamiento o argumento que está, escúcheme, contrario a la voluntad o la verdad de Dios, que es una mentira que el diablo ha usado. ¿Qué dijo Jesús, hermanos, de Satanás? Que Él es mentiroso desde el principio y es padre de mentira. ¿Me escuchó? Entonces, decíamos en uno de los conceptos, nuestra vida se va a basar en los pensamientos más sólidos que nosotros tengamos Si tú pones oído a la voz del enemigo que es mentira Recuerda, <coughs> perdón, en, en el Edén cuando aparece Satanás a Eva Y Dios les había dicho que no probaran del árbol de la ciencia del bien y del mal Amén ¿Qué dijo Satanás cuando se acercó? Hoy es: no pueden comer de ese árbol. De todos los demás podemos comer, pero de este no. Porque el día que comamos vamos a morir. ¿Qué dijo Satanás? No vas a morir. Sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol vas a ser sabia como Dios. Una vil mentira hermanos. Tomó una verdad que Dios había dicho sobre la prohibición del fruto. Y formuló una mentira y lamentablemente Eva pescó el anzuelo como se dice Y Adán de la misma manera era una verdad que Dios dijo Pero fue el Satanás que cambió esa verdad por la mentira e hizo caer a Adán y a Eva Ahora veamos, veamos hay un proceso para que un, uh, un pensamiento se convierta en fortaleza, ponga mucha atención a esto, es un proceso, todos pensamos hermanos, sí, pero este tema nos invita a analizar si es que estamos pensando bien o tenemos una fortaleza mental que nos impide avanzar, disfrutar el nuevo yo y estar alejados de los beneficios de Dios, ok, Ponga atención en este proceso para que un pensamiento se convierta en fortaleza. Ahora, cuando hablamos de pensamiento, el pensamiento es la actividad de la mente. ¿okay? ¿Qué es el pensamiento? Es una actividad de la mente. ¿sí? Ahora, cuando tenemos una serie de pensamientos, o sea, varios pensamientos, estos pensamientos se convierten en ideas. Ok me sigue cuando tenemos una variedad de pensamientos estos se convierten en qué? dijimos ideas Ahora una serie de ideas se convierte en un concepto o sea este es mi concepto sí. y una serie de conceptos dan paso a un argumento y varios argumentos crean una fortaleza Wow ahí es donde quedamos amara amarrados entonces una vez más recalcando la fortaleza es una muralla militar construida para servir como defensa en la guerra originalmente. Pero también esa fortaleza cuando somos esclavos del enemigo puede llegar a ser una prisión en la cual estamos esclavizados sin poder salir de esas cuatro paredes. El diablo quiere que estemos encerrados. En fortalezas mentales. ¿Cuál es el deseo del enemigo hermanos? Que estemos encerrados. En esas fortalezas espirituales. Sí. Mucho cuidado con ello. Punto número cuatro. Rápidamente. Aquí Dios nos hace una invitación hermanos. A identificar. Tus fortalezas mentales. Y esto debe ser un autoanálisis. Individualmente. Tú, yo, todos. Hombres y mujeres. Tenemos que id identificar. Si tenemos alguna fortaleza espiritual, una fortaleza espiritual de las tinieblas, escúcheme cómo lo podemos describir Es un argumento mental que está alterando tu percepción de la realidad sin que te des cuenta O sea estás cayendo, estás cayendo en la trampa del enemigo sin darte cuenta que te está atrapando en su mentira, ¿sí? Son asociaciones equivocadas de ideas y conceptos Son procesos de necedad que oscurecen tu alma ¿Sí? Son caprichos y toda fortaleza del enemigo Dijimos es una mentira de Satanás Entonces ¿qué son las fortalezas Es la idea que tenemos de la vida Que tenemos del ser humano Que tenemos de Dios distorsionada Cuando tú eres una persona negativa cuando tú eres una persona que previamente ya estás de alguna manera profetizando un lado malo en tu vida Quiere decir que hay fortalezas que te impiden vivir a la manera de Dios ¿Está conmigo en esta hora? Todo lo que es negativo, en cualquier momento decir bueno por ejemplo viene un reto a tu vida eh, te olvidas de que existe Dios Simplemente tú caes presa dice, y este problema me va a matar O te llega una enfermedad Híjole esta enfermedad me va a matar Entonces todo esto hermano Repercute En nuestra mente Y obviamente en nuestra espiritualidad Y recuerde que estamos tratando con creyentes ¿Cómo? ¿Cómo practica usted su fe? ¿Es una persona que le cree a Dios? ¿Es una persona que se mueve por lo que Dios dice o es alguien que se mueve por lo que alguien más dice Muchas veces escuchamos la voz del enemigo, la voz del mundo, la voz de los amigos La voz de la familia pero no estamos atentos a oír la voz de Dios Hay gente que vive atemorizada, que vive deprimida, que vive con temores Que vive con inseguridad, que ya tiene una fatiga crónica, ya tiene una pensamientos compulsivos de derrota, de fracaso, de muerte, eh, todo esto hermano, estas son fortalezas sabe aquel día escuchaba eh, un podcast hermanos en YouTube acerca de este doctor, este médico pero hoy tenemos más información y me gustó mucho lo que este médico hablaba y aunque él es médico pero él ha ido un poco más allá y ha podido Ver que aunque todos agradecemos a la ciencia médica por lo que nos brinda No tiene las soluciones al, a la problemática del ser humano El médico lo único, lo único que hace te da un calmante, te da un remedio Pero no te cura una enfermedad en muchos de los casos ¿sí? Entonces decía muchas personas por años Cuando hemos ido a los chequeos médicos porque nos sentimos mal Respetamos tanto el resultado Ya sea de un hombre, de una mujer Con una bata blanca ¿Me escucha? O sea si va a un chequeo médico Y le dice sabe que estás muy mal eh, Tienes una enfermedad crónica O te dice sabes que Tienes seis meses de vida Entonces toda esa palabra Que da el médico ¿sí? Eh, el hombre, la mujer Ya como que ha hecho Ha tomado ¿Sí? Esa palabra como una verdad y sabe como una verdad absoluta y sabe como creyentes muchas veces caemos en el mismo juego ¿Está conmigo? Ahora obviamente hay hombres en el caso de las mujeres y los hombres somos diferentes Las mujeres obviamente no tienen el mismo problema de asistir a una consulta porque Obviamente cuando son casadas, tienen sus hijos, tienen que ir continuamente a sus chequeos médicos del embarazo y se relacionan más con, lo, con los médicos, con las doctoras y no se les dificulta una consulta médica. Ah, pero para que llevemos o, o vayamos nosotros los machitos, los hombres, ¿cómo nos cuesta? Tenemos que estar en rastra para que nos digan, sabes qué, llévame al hospital porque ya me estoy muriendo. Pero no acostumbramos chequeos médicos. Anuales No importa la edad que tenemos Somos muy machos ¿Me explico? Ahora ¿Por qué no queremos ir los hombres? ¿Es que somos muy hombres? No Somos muy gallinas Nos da miedo Que nos den un mal diagnóstico ¿Sí? Y por eso Mejor no vamos Pensando que con eso Vamos a solucionar el problema Pero es simplemente acrecentarlo más ¿Ok? Ahora cuando vamos y nos dan un diagnóstico hermanos una vez más como creyentes y esto ha sido un debate de siempre siempre eh, que se da un diagnóstico médico usted no debe de tomarlo ya como un hecho ahora sí debe cuidarse y debe preocuparse si usted el médico, usted se sintió mal y fue a un chequeo médico y el colesterol lo trae hasta arriba y, y, y trae los triglicéridos bien altos y diga yo rechazo esa palabra Señor Tenga cuidado porque puede darle un infarto en cualquier momento ¿sí me explico? Usted tiene una responsabilidad Ya deje de comer esos tacos grasosos Haga ejercicio, ok Pero no le diga yo rechazo esa palabra del diablo, no No, no Ahora, pero en sí hermano cuando le dan un diagnóstico o le dice usted tiene una enfermedad crónica Que es una enfermedad crónica, una enfermedad de toda la vida que vamos a tomar pastillas toda nuestra vida Bueno, ok hermano no vamos a tomar esa palabra, vamos a tomar la palabra del Señor Y vamos a decir sabes qué, Dios tiene la última palabra Pero si tengo el colesterol alto, si tengo problemas con el corazón, si tengo problemas de sobrepeso Decir Señor yo creo en tu palabra y yo voy a hacer lo que a mí me corresponde y tú harás lo tuyo. ¿Me explico? Usted rechaza esa palabra del doctor, pero ¿sabe qué? Desde mañana empiece su dieta y empiece a caminar, empiece a correr. Y va a ver cómo la palabra hermano se hace una realidad en su vida. Pero hoy hay mucha gente que quiere el beneficio, pero no quiere pagar el precio. ¿Ok? Entonces, Dijimos, si el médico nos dice, sabe que usted tiene que tomar pastillas el resto de su vida. No, señor. La palabra me dice que por su llaga yo he sido curado. Sí, pero yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. ¿Sí estamos? ¿Ok? Todos los varones a su chequeo médico mañana. ¡Ah! Cuidado, ¿le están oyendo por ahí? ¿Oyeron un murmullo? ¡Qué tremendo, no! Entonces, este médico, hermanos, decía... Hay muchas personas que cuando les dan un diagnóstico una vez más Alguien con una bata blanca lo toma como un hecho, o sea es la voz de Dios Dice y no es así, nunca es así Aquel día oíamos a el ejemplo de nuestro hermano Benny ¿Se acuerda cuando estuvimos aquí en el ayuno? Que él le dieron un mal diagnóstico, fue a la clínica, le hicieron un chequeo Y le dieron el reporte de alguien mal, le digo ¿sabe qué? Usted tiene azúcar que hace el hombre, llega a su casa, estaba comiéndose, le fue el hambre Fue y se deprimió, se tiró en el sillón y ahí estaba deprimido Tengo azúcar y no tenía nada Mi hermana tuvo que hablar a la clínica y dijo, no, 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 es un mal reporte, no es así Pero este hombre ya tenía azúcar casi, ¿no? Entonces si tomamos esa palabra hermanos Si tú le dices sí, el diablo es donde hace su fortaleza espiritual ¿Sí me explico? Eso es solamente un ejemplo de tantos Si ¿sí? hay un problema legal Estás tratando eh, de arreglar tu situación uh, eh, uh, legal en el país un, un problema legal en tu negocio, en tu trabajo, lo que sea Me dijo el abogado que no se puede ¿Qué vas a hacer? Ponte a chillar porque no se puede No señor, amén Yo no tomo esa palabra, ok Está conmigo Pero tenemos que identificar hermanos si tienes temores, si tienes duda, muchas veces tenemos fortalezas mentales de decir no sirvo para nada. Cuidado con el diablo, ¿ok? ¿Ok? Cuando se ve el espejo, qué fea estoy, qué feo estoy. Cuidado. Amén. Eh, soy pobre, nunca voy a poder tener dinero. Ten mucho cuidado. Vengo de una familia con problemas de salud Soy la cuarta generación Se han muerto todos de azúcar Todos se han muerto de cáncer todos... Así que me toca a mí Ten cuidado ¿ok? Si cada día hermanos te ves como un miserable Como alguien que no tiene valor Como alguien que Dios no lo ama Hermanos el diablo trabaja en eso Hay personas cristianas que viven deprimidas ¿Cómo puede un cristiano vivir deprimido? ¿Me explico? ¿Cuál es el problema? Fortaleza mental Dejamos que la mentira del diablo Lo aceptáramos como una verdad Y se enraizó en nosotros Cuidado con ello Entonces nosotros somos los que Mantenemos ese tipo de pensamiento nocivo Por eso tenga cuidado Usted tiene que creerle a Dios hermano, si el diablo le trae un pensamiento negativo que te vas a morir, eh, que, te, que, que tus hijos se van a, a perder, que te va a dejar el esposo, la esposa, de que no vas a tener trabajo, de que te va a, a atropellar un carro, reprende esos pensamientos por favor, amén. Nadie me quiere, nadie me saluda, nadie piensa en mí, nadie se acuerda Por favor quite esos pensamientos, esos son fortalezas mentales Que una vez que se asientan hermanos, esa fortaleza viene a ser una prisión oscura De la cual no se puede usted zafar y por último ya para cerrar Punto número 5, tiene que eliminar la mentira y reemplazarla con la verdad de Dios ese es tu trabajo, mi trabajo hermanos Tenemos que eliminar la mentira Todo lo que el diablo te dice hermanos El diablo no te va a decir Eres un hijo de Dios Nunca te va a decir Eres una maravilla de Dios Nunca te va a decir Conéctate con Dios, con la iglesia Eres lo mejor que Dios ha hecho Jamás te lo dirá Te dirá que eres un fracaso Que no sirves para nada Reprende al diablo Segunda de Corintios 10.5 que lo vimos hermanos destruimos los argumentos ahí está el potencial tienes tú el poder claro que sí destruimos los argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios llevamos qué pasa cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús todo ataque del enemigo, fortaleza mental, decir yo no puedo vivir pensando de esta manera, deprimido, que nunca voy a hacer nada. Este pensamiento yo lo llevo cautivo a Cristo Jesús. Amén. Tienes que llevarlo, esa es tu responsabilidad. Pablo habla de ser renovado en el espíritu de nuestra mente. En Romanos 12, 2 dice, no se conformen a este mundo. O sea, no vivan como el mundo vive. ¿Sabe? Hermano, en, en, en artículos para pastores o en institutos bíblicos se nos enseñaba que los pastores debemos de escuchar las noticias para... Estar al tanto de cómo está el mundo. No ser ignorantes de si hay guerra o no hay guerra. Pero ¿sabe qué, mano? Esto no es constructivo, no es edificante. El creyente no es llamado a estar pegado en los noticieros. Si usted ve a una persona que en el día le dice cómo está la guerra, cuántos murieron en el narcotráfico, ¿Cuántas esto desgracias ha habido esto y lo otro? A usted que se le pare las antenitas y diga, hermano, leyó su Biblia esta mañana. Ah, no, es que toda la semana va a llover. Tengan cuidado con ello también. ¿Está conmigo? Decir, híjole, oiga, estamos hermanos a dos semanas. Dice, en dos semanas va a haber un diluvio aquí. ¿Quién le dijo que va a haber un diluvio? ¿De dónde se está alimentando su mente? Usted tiene que trabajar, tiene un proyecto que urge, que se lleve a cabo Y decir, pero ya no voy a hacer nada, va a llover toda la semana, miseria del diablo ¿Qué hizo Josué, hermanos, cuando estaba en aquella eh, pelea y que se estaba acabando el día? ¿Qué dijo, hermanos? ¡Sol! ¡Detente! Tengo que acabar con todos mis enemigos Y dice la Biblia que el sol se detuvo, hermanos, ajá ¡Ah! Y este no era un ángel, era un hombre como usted y yo ¿Qué dijo el profeta Elías hermanos Que no haya lluvia en Israel por tres años y medio Lo que dijo hermanos se cumplió Usted no tiene fe hermano porque urge que esa semana trabaje eh, eh, Eso es, es algo que tiene que suceder No tiene fe de pararse y decir nubes Váyanse de aquí no las necesito pero sabe qué, hermano, como todos nos doblamos de brazos, va a llover. Y está con su canoa lista, ¿no? Hermano, ¿y qué pasa con la palabra? ¿Dónde dejamos esto? Sí, el mundo está mal y cuánta cosa. A mí no me importa, hermano, el mundo no va a mejorar, no tiene que estar escuchando los noticieros. El mundo va de mal en peor. Las finanzas no van a mejorar, pero yo le pregunto: ¿sabe qué nos va a pasar? ¿Sabe qué viene? ¿Qué dice este santo libro, usted y mí? Pues no, ni lo leo. Ahí está el problema. Sabemos de todo lo que sucede, hermanos. ¿Cuántos murieron allá en la guerra ahorita? ¿Cuántos uh, murieron por el narcotráfico? Le tienen la cifra al día, hermano. Y decir: si, Yo, hubo una en Reynosa, ahorita hay una balacera. Dios mío. ¿Y? ¿Qué dice Dios para este día? Pues quién sabe. Entonces veamos, dice, no se conformen a este mundo, o sea, no viven como el mundo vive. Más bien, transformense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y quiere, hermanos, debemos de entender que hay que reemplazar una vez más la mentira con su verdad y esta nos hará libres Juan 832 y conocerán la verdad y la verdad la verdad los hará libres entonces tu mente es un territorio de Dios debes de entenderlo escúchame no es territorio del diablo si tú no entiendes que tu mente es territorio de Dios no vas a pelear por él y vas a permitir que el diablo te haga estragos. Pero debes de saber y debes proteger tu mente. Debes de llevarla al Señor y declarar la verdad. Declarar la vida, el, perdón, la verdad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu con, comunidad, tus amigos. Sobre todo porque debemos de hablarle a las circunstancias. Es lo que le decía Jesús nos dio una enseñanza hermanos. Ahorita lo que le dije me toman como loco lo que sea. Cuando le dije usted puede hablarle al tiempo, usted puede hablarle a la, al... al, al al clima ¿Por qué somos llamados hermanos? No porque lo dijo tal noticiero Es que Cristo Jesús Escúcheme Nos dijo Que podemos hablarle a las circunstancias Y si Él lo dijo Yo tengo que creerlo No, no, no me escuchó hermanos Si Él me dijo que yo le hable a las circunstancias A mi problema a mi traba, a, a mi situación Yo debo de hablar Aleluya Mire lo que dice Marcos 11:23, 23 Lo que Jesús dijo De cierto les digo, wow Que cualquier cualquier, Cualquiera, perdón Que diga este monte Quítate y arrójate al mar Y no dude en su corazón Sino que crea que será hecho Lo que dice, le será hecho ¿Quién dijo esto hermano? ¿Quién dijo esto? Cristo Jesús Ahora aquí nos habla de montes literales No, nos habla de circunstancias Tiene usted circunstancias, tiene gigantes Tiene problema, tiene incertidumbre No se ponga a chillar, no se cruce de brazos Háblele a su problema Háblele a su circunstancia Habla a la boca y diga así dice Dios Oh, yo creo que sí iba a emocionar. Wow, el único emocionado soy yo aquí. Con eso basta, yo me voy contento. Si usted no lo emociona, esto, hermanos, ya no lo va a emocionar nada. Ok. Así que cuidado hermano, si el diablo trae a tu mente, muchas veces te vas a morir. Mira eso es lo que te está calando es cáncer. Mira, esta es una enfermedad incurable, tú no vas a vivir a los 50 años, te vas a morir. Hermano, si el diablo le ha traído ese pensamiento, declare la verdad de Dios. El diablo no tiene la última palabra sobre usted, sobre mi vida. El único es la que tiene es Dios. Amén. Usted dígale el Salmo 118, 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Amén. La mentira del diablo, te vas a morir antes de tiempo. Tú contéstale, esto es lo que dice Dios. No moriré, sino que viviré. Amén. Si estás lidiando con la ansiedad, hermanos, declara la verdad que te dice Dios el Salmo 23.1, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar si estás luchando contra el temor el miedo, la incertidumbre Ah, declara esta verdad sobre tu vida segunda de Timoteo 17 porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio si estás luchando contra la depresión la desilusión declara lo que Dios te dice en Emías 8 versículo 10 en su última parte no estén tristes pues el gozo del Señor es su fortaleza uh, vamos dale un aplauso al Señor Wow póngase de pie Sabe hermanos Aquí hay 66 libros hermanos Una biblioteca de 66 libros Donde hallamos más de 7 mil promesas Para usted y para mí Cualquier circunstancia que usted esté pasando Aquí hay un remedio Y hay un versículo Que usted le puede citar al enemigo Y esto sí es verdad lo que diga la circunstancia Lo que diga el abogado Lo que diga el médico Lo que diga lo demás hermanos No lo tome como una fortaleza Pero esto sepa sus derechos Por eso cuando está enfermo Y está batallando por algún tiempo hermanos No diga no Dios no me sana Usted levántese, hermanos Y declare estoy sano por las llagas de Jesús Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolencias y levante sus manos. Y diga yo estoy sano. Yo estoy sano. Y todos los días de su vida hermano. Yo estoy sano. No le dé lugar al diablo. Y si no me ve como estoy amolado. Dios reprenda al diablo hermanos. Pero esas fortalezas espirituales. Tú las invitas a tu vida. O tú invitas la verdad de Dios. No tomes la mentira. Como una verdad absoluta. La única verdad. Es Dios y esta palabra Padre amado Gracias te damos en esta hora Eres tan bueno y Maravilloso Y nos hablas acerca del nuevo yo Nos hablas Señor de las fortalezas mentales Muchas veces como creyentes ignoramos el potencial que la mente tiene Ignoramos que la mente viene a ser El campo de batalla Del enemigo Donde venimos a liriar Las más crueles batallas Y que ahí se ganan O ahí se pierden Nos has enseñado Señor Que las fortalezas mentales Son aquellos pensamientos Que nosotros Tomamos del enemigo que son mentiras del diablo Y que las tomamos como verdades absolutas Y nos acostumbramos a ellas Hoy hay mucha gente deprimida Hay mucha gente sin valor, sin ánimo Escuchando los pronósticos del mundo De las cadenas televisivas o inclusive del horóscopo Pero muy pocos Escuchando la verdad Que eres tú Señor En esta hora te pedimos perdón Si hemos permitido Con nuestros pensamientos A que las fortalezas espirituales O mentales Nos llevaran presos y ayúdanos, Señor, a identificar esas fortalezas mentales. Por favor, mi hermano, mi hermana, dile, Señor, revélame esas fortalezas mentales que quizás sin darme cuenta, yo me he puesto en una fortaleza que ha venido a ser mi prisión. En la cual, en vez de hablar, Palabras de vida Estoy hablando palabras de muerte En la cual En vez de hablar palabras de fe Me estoy portando como un incrédulo Sé franco, franca Con Dios en esta hora Y dile perdóname Señor Yo no quiero estar atado Hazme ver Tú Señor O quizás mis familiares Que me hacen ver aquellas áreas que no he querido ver O aún los amigos o compañeros de trabajo, de escuela Que nos han hecho resaltar unas fortalezas que por descuido Lamentablemente hemos caído en esa condición Pero tú nos das Señor de la misma manera la oportunidad de rechazar toda mentira, eliminar la mentira y reemplazarla con la verdad. Tú dices en tu palabra que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. Y tú nos dices Señor que la palabra es verdad. Ayúdanos Señor a leer más tu palabra. Ayúdanos a estudiar más tu palabra. Ayúdanos a memorizar más tu palabra. Y ayúdanos a aplicarla más a nuestra vida Señor. Cada momento, cada día de nuestra existencia. Ayúdanos a que nuestra mente sea renovada. Y que no haya ninguna fortaleza mental Señor. Que nos oprime. Todos vamos a ser enfrentados con diferentes circunstancias. Con diferentes retos Dios. Pero que no olvidemos la verdad. Nos liberta Que aun cuando el médico, aun cuando el Abogado, aun cuando el negocio Aun cuando las circunstancias nos Dicen no se puede Hasta aquí fue todo No aceptarlo como una Verdad absoluta porque la Única verdad absoluta eres tú, Señor Dice tu palabra que el justo vivirá Por fe y hoy Más que nunca Señor necesitamos Aprender a vivir por fe Necesitamos a, creer, a creerte más a ti Señor Necesitamos apagar los televisores Ver las noticieros Ver las, ah, los reportes de lo que está aconteciendo en el mundo Y diariamente Señor escuchar el reporte del cielo El que me da vida El que me genera paz El que me genera transformación Y el que me permite vivir a la manera tuya Gracias Señor Adoramos y te bendecimos queremos ser Libres en ti Señor danos esa conciencia Y si hemos Señor permitido a que esas Fortalezas mentales nos esclavizaran en Esta mañana toda cadena rota toda Circunstancia y somos libres por ti en el Nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén Amén y amén, gracias Dios Te adoramos ¿Cuántos entendimos la palabra esta mañana? ¿Entendimos? Hay fortalezas